1: Oh putain, et hey, t'en veux un titre pour ouvrir un épisode de podcast On est plutôt bien Donc c'est le Eviction Party par les déchets municipaux, alias Municipal Waste. Je l'avais annoncé dans l'épisode précédent de la chronique de Creator, qu'on allait enchaîner par l'avant-dernier disque en fait, de 2022, que j'ai pu retenir pour 2022, qui est le Electrified Brain by Municipal Waste. Donc, euh, et ben, j'ai changé mon intro, donc on n'a plus euh, « Bienvenue dans Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal et je l'ai quand même fait, vous avez vu, au passage. Et on embraye directement sur ce 11e épisode. Voilà, j'essaye de rattraper mon retard, comme je vous l'ai dit, et ça sera l'avant-dernier pour boucler cette année 2022, parce qu'il nous reste encore du lourd. Et c'est quoi le lourd Eh ben, c'est le dernier Machine Head. Donc ça, ça sera normalement pour début janvier, donc euh, je ne sais pas à quel moment j'aurais fini de monter cet épisode, donc j'en profite pour vous souhaiter eh ben, soit une bonne année 2023, soit une bonne fin d'année 2022, sinon vous prenez les deux et puis, et puis voilà quoi. Bon, et eh ben moi je suis super content de, de chroniquer du Municipal Waste, parce que j'avais déjà expliqué ici même, que euh, bah moi j'ai grandi avec du trash et euh, Municipal Waste, et ben c'est du trash pur jus, et je, je dirais même plus, ça fait partie de cette scène de revival trash qui est arrivée au début des années 2000. Oui, oui, bah de temps en temps, ben bah on revient un petit peu aux au bases, hein, back to the basics, et c'est ce que fait euh, la bande à Tony Foresta au début des années 2000. Donc, bien entendu, quand je traite d'un groupe que je n'ai pas traité dans Metal Vissory, vous avez vous allez, vous, dire, vous allez me dire... Ouais, en même temps, il euh, y a que 11 épisodes dans Metal Edvisory, donc mec, t'emballes pas, euh, t'as pas tout traité. Donc, effectivement, quand je traite euh, d'un nouvel effort d'un groupe, bah, j'en profite pour replacer un petit peu le groupe dans son contexte. Donc, ça sera découpé en deux parties. La première partie sera la présentation du groupe Municipal Waste, et ensuite, on enchaînera sur le bien nommé Elec Brain, qui est sorti en juillet 2022. Donc, alors... Qu'est-ce que c'est que municipal waste Donc déjà, moi j'aime bien euh, définir ça et traduire ça en français, j'avais déjà expliqué, moi j'aime bien, euh, souvent quand on se retrouve avec les potes en concert, et notamment dans les festoches, Donc comme par exemple, allez, pour en citer un au hasard, euh, peu connu, le Hellfest, on aime bien... Euh... <rire> On aime bien traduire les, euh, les groupes et donc voilà ouais, les déchets municipaux, c'est plutôt c'est plutôt pas mal ou la déchetterie municipale. Mais moi j'aime bien euh, le conjugué au pluriel parce que ben bah, ils sont plusieurs, donc ici, ils sont cinq en fait hein, les municipales waste. Alors déjà qu'est-ce que c'est Alors c'est pas tout à fait du, du trash metal. Les puristes, euh, voilà donc ceux qui aiment bien euh, définir par des hashtags différents courants musicaux. Donc on va rentrer dans le délire. C'est du crossover. Trash voilà, ah, putain, je vais le redire mieux que ça, du crossover trash. Alors qu'est-ce que c'est que le, le crossover trash ou le trash crossover ben, C'est du trash qui va un petit peu mélanger différentes tendances. Donc déjà, qu'est-ce que le, le, le trash metal ben, C'est du speed metal infusé de hardcore, donc scène euh, américaine hardcore du début des années 80 représentée par « Verbal Abuse » ou « Black Flag » par exemple, donc le, ce trash crossover euh, proposé par Municipal Waste au début des années 2000, de toute manière, est infusé de cette scène hardcore des années 80, et je l'ai cité, et notamment « Verbal Abuse ». Donc pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont jamais mis les, les pieds, ni, ne, ne serait-ce que les doigts ou même euh, les membres, en fait, dans, dans ce courant musical, si vous avez déjà jeté une oreille... Sur le Undisputed Attitude de Slayer, qui était un disque de reprise qui intervenait en 94 après le Divine Intervention, c'était un disque qui reprenait en fait toute cette vague de, de hardcore américain des années 80, mais à la sauce Slayer. Donc disque que je recommande fortement si vous ne l'avez jamais écouté, ben c'est un péché donc il faut réparer ça dès à présent donc ce, ce crossover trash va s'inspirer en fait de cette vague euh, américaine de hardcore et euh, va aussi flirter, voilà Donc c'est pour ça qu'on appelle ça aussi crossover ça va inclure aussi une vibe qu'on retrouvait chez Suicidal Tendencies Suicidal Tendencies, la bande à Mike Muir, mais notamment euh, milieu années 80, début des années 90 bon ce qui correspond aux meilleurs albums hein, et, et surtout au line-up euh, qui est resté plus ou moins figé à cette époque là avec notamment Rocky George à la guitare et Robert Trujillo à la basse et oui le Roberto euh, Trujillo que vous pouvez retrouver en fait dans le Metallica depuis Death Magnetic voilà donc euh, certains me diront depuis Saint Anger mais il n'a pas composé sur Saint Anger c'est le producteur Bob Rock qui a qui s'est occupé de la basse à cette époque là et Robert Trujillo est venu mettre ses gros doigts pour slapper la basse en concert. C'est vraiment sur Death Magnetic qu'il a commencé en fait à composer des choses pour Metallica. Donc peu de choses, certes, hein, comme tous les bassistes qui ont succédé ben, à, on va dire, aux, aux bassistes légendaires de Metallica. Donc euh, Robert Trujillo, comme Jason Newstead, n'aura ne compose en fait que peu de choses, voilà, donc, parce que bah, ça c'est aussi, euh, pour ceux qui suivent un petit peu la carrière de Metallica, j'espère bien que, si vous écoutez ce podcast, vous connaissez Metallica, Metallica ne s'est jamais plus ou moins remis euh, de la mort de Cliff Burton, et certains diront que depuis que Cliff Burton est mort, Metallica aussi, donc, bien, bien entendu, ce n'est qu'un point de vue, et d'ailleurs, Metallica qui a une euh, actu dernièrement, avec un album annoncé pour la rentrée, qui est euh, 72, 6 vous avez vu, j'ai fait un franglais, voilà. Donc euh, j'ai pu jeter, jeter une oreille d'ailleurs sur ce sur ce premier single. C'est pas fou hein, quand même. Hein. Donc je pense pas que bon, j'écouterai un autre titre, mais je pense pas que je vais me lancer euh, dans l'achat de Stopus. Ou si je m'y lance, euh, ben, ça sera peut-être pour le désinguer parce que généralement je chronique les bons albums peut-être que ça sera pour désinguer la dernière partie de carrière de Metallica qui sait on verra ce que ça donne mais ça fait cher l'investissement quand même hein, vu le nombre de titres qui est annoncé donc à mon avis ça va être au moins un, un double vinyle euh, et qui va, euh, à mon avis, euh, s'afficher à au moins 50 balles hein, dans les bacs. Hein. Pour ce côté crossover, on a cité Suicidal Tendencies, donc la bande à Mike Muir, pour, euh, pour ses breaks et, euh, et sa vitesse. Donc on peut également citer en source d'inspiration pour les Municipal Waste Slayer, aussi pour la vitesse et pour la hargne. Et on rajoutera euh, Anthrax. Voilà, donc le big four du trash, hein, finalement j'en ai cité quelques-uns, hein, donc manque plus que la, ba que la bande à Mustaine, hein, c'est-à-dire Megadeth, pour qu'on ait le big four au complet. Donc en track, c'est plutôt pour l'état d'esprit, parce que quand on regarde. Euh, les clips et les covers et même les paroles de Municipal Waste, euh, on a ce côté un petit peu influence, bande dessinée, cinéma horrifique, euh, délire au, autour de euh, des beer parties, etc. qu'on pouvait retrouver en fait dans Anthrax. Donc voilà. Donc Municipal Waste en fait quand, quand, il, quand il démarre le groupe c'est vraiment un savant mélange de ces influences là. De là à dire que c'est le chaînon manquant ou que ça résume tout, que c'est une sorte de best-of, il n'y qu'un pas à franchir que je franchis allègrement donc c'est à dire que moi quand j'ai découvert en fait municipal waste c'était euh, bah, tout bête en fait en, en liant un petit peu l'algorithme sur un site euh, un site fort remarquable qui est métallurgie hein, et que tous les métaleux métalleuses connaissent bien entendu dès qu'on veut avoir de la news ou de la chronique d'album hein, donc un, un bon webzine et effectivement euh, à cette époque là on était au début des années 2010 j'étais vraiment en manque euh, de hargne et de vitesse donc certains ou certaines pourraient me dire bah t'as qu'à aller jeter des oreilles du côté du euh, Black Metal ou Death mais bon voilà moi il me manquait ma dose d'adrénaline et, et le côté un peu moche party aussi que j'aime bien et Circle Pit euh, vraiment le genre de disque le genre de groupe que t'écoutes avec un pack de bière parce que où passer une mauvaise journée et que t'as enfin t'as envie de vider un petit peu la journée c'est un peu l'équivalent en gaming quand tu te fais une partie de Doom en fait voilà. c'est pas pour la finesse de la chose en fait c'est vraiment pour le côté exutoire et ouais et c'est vrai qu'au début des années 2010 je... Voilà, il manquait des choses, et, euh, et en, en croisant un petit peu euh, les infos, je me suis dit, tiens, ça a l'air rigolo. Et, euh, et je me suis cogné euh, The Art of Partying, suivi de The Fatal Fist, donc album de pour le premier de 2007 et l'autre album de 2012. Et ça a été la claque euh, instantanée parce que, au final, oui, c'est pas finaux. Alors ça veut pas dire que comme c'est pas malin, euh, c'est naze, donc il n'y a pas de technicité, mais effectivement c'est pas finaux, ça va droit au but. C'est souvent entre 12 et 15 titres échelonnés sur euh, maximum 35 minutes, et, euh, et effectivement, c'était une grosse clacasse, hein, The Art of Partying, que je vous conseille, hein, qui est vraiment dans ce revival trash, ou même de manière euh, générale dans le trash metal, c'est vraiment un must-have, ce The Art of Partying. Donc euh, effectivement, euh, grosse clacasse euh, à l'époque. Et, euh, et c'est vrai que j'aurai l'occasion, enfin j'essaierai euh, d'aller les voir en, en live, et, euh, et évidemment, euh, ayant fait quelques Hellfest sans les connaître, je passe à côté, et il faudra que j'attende 2019, donc l'avant-dernière la, édition du Hellfest en date, pour euh, les voir en main stage, euh, si je me rappelle bien, un, en début d'après-midi, il y avait un cagnard d'ailleurs, donc pour me rendre compte un peu de ce que, de ce que ça peut être euh, Municipal Waste en live. Donc on, on, on y reviendra sur ce côté live. Donc euh, du coup, grosse clacasse euh, avec ces albums-là, maintenant euh, la bande, elle est constituée de qui Alors du coup, dans le trash, on a l'habitude, généralement que le chant soit pas des plus creusés parce que c'est un chant rapide euh, hurler voilà donc de temps en temps crier mais on n'est pas sur le guttural d'un chant d'ess et on est loin du chant des sorcières du black metal, hein. on est vraiment sur un truc énergique et euh, habituellement c'est souvent le bassiste ou le chanteur qui s'y colle, si on prend l'exemple de Metallica bah, James Hetfield en début de carrière sur leur, leur, leur côté speed, trash et ben, bah il assure la gratte et, euh, et le vocal si on prend Moistane c'est gratte et vocal si on prend Slayer c'est euh, euh, basse et vocal et il n'y a que Anthrax en, en fait où euh, où on va avoir euh, un chanteur indépendant, en fait, ouais, qui n'a pas joué d'un autre instrument et qui se consacre vraiment au chant. Et, et à ce niveau-là, euh, le chanteur historique d'Anthrax, ou, ou même John Bush qui l'avait remplacé de... Après, et, et bon, après, le, le chanteur d'origine est revenu. Là, ça c'est la sacro-sainte histoire d'Antrax. Hein. Je ferai peut-être un podcast sur l'histoire d'Antrax, un de ces quatre. Mais, euh, mais effectivement, euh, le niveau de vocalise est plutôt bien senti, un côté un peu plus mélodique appuyé. Et, euh, et bah, dans le cas de Municipal Way, c'est Tony Foresta qui s'occupe du chant. Et, euh, et, et il s'occupe exclusivement du chant. Et, euh, et il amène cette touche un petit peu de euh, « mauvais garçon »,« sale gosse ». Moi, j'aime bien. Il a, il a un phrasé euh, au niveau du chant qui est plutôt cool. Voilà, donc on emploie souvent l'expression « phrasé » pour la guitare, mais euh, ça marche aussi pour le chant, parce que c'est une phrase, puisque ça, ça vient de là. Hein. C'est le point étymologie des mots hein, euh, à ce niveau-là. Donc, effectivement, il fait plutôt bien le, le job. Et euh, pour l'assister, on va avoir Ryan West à la guitare et qui va s'occuper des backings vocaux. Et vous verrez, de toute façon que euh, Municipal Waste a emprunté aussi, c'est peut-être le côté aussi crossover, le côté backing vocal qu'on peut avoir chez Suicide qu'on peut avoir chez Biohazard. Putain, c'est quoi cet accent de merde Bon, je vais la faire à la française Suicidal. Donc euh, voilà, donc ils vont pêcher ce côté backing vocal euh, chez Suicidal, chez Biohazard. Hein. Et, euh, et du coup, on a aussi le bassiste Philippe Hall qui va, qui va faire du backing dessus on va avoir Dave White euh, à la batterie, et, et pour le dernier euh, arrivé, donc 2015, Nick Poulos à la guitare, donc qui va lui s'occuper plus de, de la guitare lead par intermittence, après les, après les deux gratteux euh, font du lead, hein, à l'image de Slayer, hein, comme on peut le voir, avec Jeff Hanneman et Kerry King. Hein. Donc, euh, on va dire que Ryan West étant le, le Jeff Hanneman de la bande, et Nick Poulos étant le Kerry King, en fait. Hein. Jeff Hanneman était connu chez, chez Slayer pour la composition, et c'est pas pour rien aussi que Slayer a arrêté sa carrière après leur dernier album pour euh, Repentless. Pourquoi ben Parce que c'était, euh, même si King, euh, même si Adman était mort avant cet album là, cet album reprenait euh, aux trois quarts des compositions d'Hanman. Donc, euh, ils ont pu euh, à un moment donné tourner euh, sans lui, mais effectivement, ce serait poser la question euh, derrière de la composition, et à savoir si Kerry King, même s'il a composé dans le groupe, pouvait assurer de manière euh, unique euh, toutes les compositions du groupe, donc c'était peut-être aussi pour eux le moment, euh, le bon moment pour arrêter après, euh, après la carrière qu'ils euh, qu ont eue. Hein. » Une carrière qui, je le rappelle, comporte de nombreuses euh, pépites. Et moi, dès que de toute manière, il commence à y avoir du diable sur la pochette, forcément, ça me plaît bien. Et c'est pour ça que ça me plaisait aussi quand j'étais ado. C'était euh, le genre, euh, on va dire, le genre de visuel euh, que tu pouvais porter en t-shirt qui, qui t'amenait forcément à un moment donné lors de col qui va bien. Au collège, voilà donc euh, pour en revenir euh, à Municipal Waste. Donc, c'est un groupe qui se forme en, en 2000, donc aujourd'hui 2022, bientôt 2023. Donc, c'est un groupe qui a 23 ans au compteur et qui va comptabiliser sept albums. Je compte pas euh, les EP, bien entendu. Donc, euh, ça commence en 2003 avec quelque chose euh, qui, ça, qui pourrait se comparer à euh, une prod autoproduite en termes de son. Donc le Waste Emol de 2003, si vous vous y jetez une oreille, hein, donc allez fouiner un petit peu euh, sur le net, sur votre plateforme d'écoute, euh, Deezer, Spotify, ça se trouve, il euh, y a quand même une nette évolution, et ils ont réussi le tour de force à avoir un son plus naze que Metallica en 83, quand ils font qu'il est molle voilà ça c'est le tour de force donc bon c'est pas un album que j'aime bien on peut considérer leur vrai premier album avec Hazardous Mutation en 2005 et ils sont sur une vraie major enfin major une vraie maison de disques dédiée au métal qui est -H. Et euh et déjà dans ce Hazardous Mutation si vous devriez sortir un titre qui représente un peu Municipal Waste c'est Unleash the Bastards voilà qui est vraiment euh, un titre qui représente le groupe dans toute sa connerie et dans toute son ingéniosité, vous avez vu, hein c'est un écart-type, hein c'est un 180 degrés, ingéniosité, hein connerie. Euh, on enchaîne directement en 2007 avec The Art of Parting, qui est leur album, voilà, qui est l'album qui les fait connaître, en fait, et qui marque euh, leur entrée par la grande porte, hein donc il aura fallu attendre le deuxième album, et euh, vous verrez que la formule ne changera guère, donc c'est un peu ce qu'on reproche aussi au mastodontes du trash comme Slayer, c'est de, de guère faire évoluer la, la formule. Et après, quand ils la font évoluer, hein, je pense à Diabolis in, Musico, in Musica, putain, je vais, et je vais y arriver aujourd'hui avec les titres en anglais, et God Hates a fall, a All, voilà, on va y arriver, euh, il qu'on avait qualifié Néo. Donc du coup, quand ils font évoluer, on leur tape dessus, et quand ils font pas évoluer, on leur tape dessus aussi. Donc j'ai envie de vous dire, les gars, et fermez bien votre gueule, hein, en fait. Hein. Donc pour euh, revenir à The Art of Partying, donc la formule, elle, elle se met en place, c'est-à-dire à peu près une trentaine de minutes. C'est une formule que Slayer avait développée en 86 avec Rain in Blood. 36 minutes, bordel. 36 minutes, produit par Rick Rubin, c'était une claque, mais façon aller-retour et descente du coude pour les fans de Trash. Voilà. Donc, dans cet album de 2007, donc on va avoir 14 titres. Je vais vous dire ce que je retiens sur ces 14 titres, parce que tout est bon, mais ce qui en ressort The Art of Parting, Headbanger Face Rip, The Inebriator, Lunch All Football, Chemical. Chemicalry, Altered, et certains se disent « Arrête mec, tu te fais du mal à aller dire en anglais. » Open Your Mind et Radioactive Force. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres, la moitié de la galette disons. Et il y, y a peu d'albums où je retiens ne serait-ce que la moitié des titres. Voilà Les albums, j'aime ai, que euh, deux ou trois titres, et le reste se laisse écouter. Mais, euh, mais effectivement, ça c'est, on va dire... Le, la surface émergée de l'iceberg mais, mais la, la surface immergée, si vous voyez une image hein, vous, vous le sentez hein, que ça va être un, un podcast compliqué hein. et bien l'autre partie immergée, elle est, elle, est, elle est vraiment bien aussi, donc c'est vraiment un disque que je vous conseille celui de 2012, qui est The Fatal Fist il y a des morceaux énormes, New Dead Masters et, euh, et même quand on voit un titre qui suit qui est Holy Abductor ce titre là il va flirter avec les titres les plus rapides de Slayer. Voilà. on pouvait trouver des titres hyper bourrin et rapides dans le Divine Intervention de Slayer, et et ben là, on, 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 on frôle. Voilà, on est on est vraiment sur le sur le plateau haut, plateau de verre. On frôle. Voilà, euh, la perfection. Et euh, on pourrait euh, citer Standard and Practice sur cet album, le Jesus Freaks aussi que j'aime bien, et ce titre que je vous ai mis en intro, mais il régale, qui est Eviction Party. Et on est sur une galette aussi en 2012 de 39 minutes. Moi, ce que j'aime aussi avec euh, Municipal Waste, c'est que tu peux prendre un titre le maximum de sa durée, c'est 2 minutes, 2 minutes 30, quoi. Tu vois, c'est vraiment des petits missiles, euh, et, et, et du coup, c'est parfait pour un podcast. C'est même pas une intro, c'est un titre qui fait office d'intro dans sa durée. Donc, le Eviction Party, il fait une 40, donc euh, voilà. Et au final, on retrouve les racines du, du, du hardcore américain et c'était des titres hyper bourrins comme ça euh, on reprenait en fait le côté je m'en foutiste et décharge d'adrénaline du punk avec un côté un peu plus engagé au niveau des paroles dans le, dans le hardcore américain donc on est vraiment sur quelque chose qui est, qui est très très court et que tu te prends dans la bouche quoi donc euh, ça c'est pour 2012 ils reviennent en 2017, avec ce que je comptabilise comme... ce que je, on va dire, je classe comme album de la Discord avec Slime and Punishment en 2017. Qu'est-ce que c'est que cet album Alors moi, je l'avais acheté les yeux fermés, euh, et, enfin, bon, plutôt les oreilles fermées, et ben, des fois, il ne faut pas faire ça. Ça ça m'arrivait quelques fois hein, d'acheter des albums euh, voilà, euh, du coup, euh, parce que j'avais aimé les précédents, et celui-là, et eh ben, celui-là, je ne l'aime pas. Voilà. Pourquoi je ne l'aime pas parce que euh, petit, peu de titres se dégagent, et il euh, y a aussi une tendance chez Municipal Way, c'est que ça commence très très bien, pour après stagner euh, en cours d'album, et, et j'ai l'impression que cet album est, dans son intégralité, un en cours d'album, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y a rien qui se dégage, alors oui, c'est homogène, mais euh, bon, on est toujours sur la trentaine de minutes, euh, assez déçu, voilà, euh, en 2017 de cet album. Euh, on va dire qu'il y a une lueur d'espoir qui, qui pointe hein, euh, à la fenêtre, euh, je, je suis très imagé hein, aujourd'hui, avec un, un petit EP balancé avant le Covid qui est The Last Rager, rien que le titre euh, t'as compris qu'ils étaient euh, énervés est euh, et stoppé euh, il est plutôt pas mal et je l'ai euh, fait tourner euh, assez régulièrement pendant, pendant le Covid hein. donc euh, heureusement euh, on avait euh, notre ami Mr Bungle qui était venu mettre tout le monde d'accord au niveau du trash en mettant des baffes à, à la vieille garde et la nouvelle garde et en se posant comme ça à l'air de rien c'est la première chronique hein, que j'ai fait pour Metal Advisory donc ils sont posés comme, <rire> comme le tenancy du meilleur album de trash jamais fait voilà. Et, euh, et, et, et honnêtement je prends toute l'histoire du trash bon, si vous n'avez pas écouté cet album écoutez-le parce qu'il est incroyable donc heureusement j'avais ça pendant le Covid pour me, pour me sortir un petit peu euh, on va dire de ma torpeur et j'avais cru qu'ils auraient sorti quelque chose euh... Du coup pendant cette période là alors pas du tout donc euh, il faudra attendre euh, eh ben, l'été 2022 pour que euh, la bande à Tony Forresta euh, eh ben, nous fournisse un successeur digne de ce nom euh, à Slime and Punishment qui était vraiment 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 une, euh, une déception euh, à ce niveau là. Donc euh, bah, j'ai cité pas mal de choses, donc voilà, ça fait euh, ça fait déjà une, une bonne une, une bonne base euh, pour ce podcast. Donc euh, que dire de plus sur le groupe avant d'attaquer euh, la chronique euh, de, le, de leur dernier effort en date bah, c'est que en, en live, bah, c'est à l'image euh, du groupe lui-même sur Galette, c'est euh, à la fois euh, énervé, bon et foutrac. Et, euh, et pour les avoir vus, je les ai vus qu'une seule fois. Hein. Donc après, ils tournent beaucoup en festoche hein, euh, en Europe et, et aux États-Unis. J'aimerais peut-être euh, les voir euh, en salle parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un, un groupe de festoche et euh, pourquoi Parce que j'ai peur qu'ils tiennent pas la dragée euh, avec d'autres groupes euh, sur plus d'une heure, en fait. Hein. Moi, de ce que j'ai pu en voir au Hellfest, c'est incroyable. Hein. Donc, c'était euh, déjà en, en début d'après-midi, ils faisaient un canard pas possible. Euh, et c'est peut-être la seule fois de ma vie, après 6 éditions du Hellfest, où j'ai dû me mettre à l'ombre donc euh, et boire quasiment de l'eau, quoi. Bon. En même temps, j'avais écusé pas mal de bière et pas mal d'autres choses la veille. Mais euh, effectivement, j'ai dû me mettre euh, à l'ombre. Et de ce que j'en ai retenu, c'était euh, 45 minutes euh, tambour battant avec un Tony Foresta aussi bourré que moi et qui a fini euh, bah, par terre. Voilà. Il a fini le set par terre. Donc il a enquillé des pichets de bière pendant tout le concert. Et, euh, et une fois le set terminé, euh, il s'est écroulé. Alors bien entendu... Pour le, le côté mise en scène, mais aussi parce qu'à mon avis, il devait être sacrément cramé. Donc euh, donc voilà, donc un, un groupe qui est en live à l'image de ses pochettes. Et d'ailleurs, parlons-en de la théorie de la mauvaise pochette. Tous les albums que je vous ai cités euh, qui sont bons ont une très très bonne pochette et le, le seul qui est, qui est de la merde euh, bah c'est Slime and Punishment et il a une pochette de merde donc voilà, euh, ce que j'aime aussi euh, dans, euh, dans Municipal Way, c'est que en même temps que de convoquer euh, ces sonorités euh, trash de toute une époque, hein, début des années 80, enfin euh, milieu des années 80, début des années 90 tout en modernisant un peu le son avec la prod d'aujourd'hui, bah c'est qu'ils font appel aussi à des visuels que faisait, pour ne citer que lui, Ed à l'époque pour du Megadeth par exemple, hein, on se rappelle la pochette de Rustin in Peace hein, et de Countdown to, to Extinction qui a marqué euh, des générations. Donc voilà, moi c'est pas pour rien au final que dans les groupes récents, euh, les quelques t-shirts que je m'autorise, parce que vous ne le savez pas, vous posez pas la question, c'est que oui j'ai des tatouages, oui j'ai des piercings, mais je me trimballe pas... Euh non plus, avec des t-shirts de métal, et toutes, euh, et on va dire, tout euh, l'accoutrement euh, métal de base, hein. euh, et c'est vrai, moi je joue en fait euh, sur, euh, sur... Oh, je vais pas dire le terme, parce que je l'ai pas, ce qui me venait en tête c'est euh, ambivalence, c'est pas une question d'ambivalence, on va dire que je brouille les pistes, c'est-à-dire je me trimballe euh, avec un look à la Peaky Blinders en cravate, tout en écoutant du métal et d'autres choses en fait. Hein, voilà Moi j'aime bien aussi euh, être là où on ne m'attend pas comme avec, euh, comme avec les podcasts et comme au niveau du son. Vous voyez On a pu chroniquer ici à Metal Advisory du Carpenter Brut alors que c'est dédié au métal, au, au métal extrême alors qu'il n'y a pas une, une seule gratte euh, dans le son de Carpenter Brut. C'est ça qui est intéressant. Donc, euh, donc effectivement, voilà euh, les seuls t-shirts de, de groupe récent que j'ai pu acheter ben, c'est ceux de Municipal Waste parce qu'en même temps ils sont cools. Voilà, tu as du euh, tu vas avoir euh, par exemple du Donald Trump dessus, enfin as des trucs hyper bois, et puis même le logo est hyper visuel, donc ça c'est important aussi, donc le, le contenant est aussi important que le contenu pour ce type de, de son, et euh, effectivement là on est au diapason, et quand j'ai vu pointer euh, le bout de la cover de Electri « Electrified Brain eh », ben, effectivement, je me suis dit que on avait une bonne pochette, donc le son devait être euh, à la hauteur. Et quand les premiers singles ont été dévoilés, on pouvait espérer que euh, « Municipal Waste » réitère le tour de force de « The Art of Partying », ou du moins essaie d'y coller. Donc ça, euh, c'est ce qu'on va avoir assez rapidement. A noter également euh, que euh, Tony Foresta, euh, a un autre groupe aussi, qui est dans le trash crossover, on pourrait croire à du municipal waste, à s'y méprendre, qui est Iron Regan, et je vous conseille l'album The Tyranny of Wheel, qui est juste une pépite aussi. Euh, donc voilà, Tony Foresta. Mais ben, moi il me régale. Moi j'ai envie que ça soit mon pote, j'ai envie de l'inviter au nouvel an. Alors, vous pourriez vous dire, t'as qu'à amener le scotch chez tes potes. C'est peut-être une bonne idée aussi, hein, de, de mettre un peu de Municipal West ou du iron Ironhagen euh, pendant euh, les Sacro-Saintes Fêtes du 31. Trêve de bavardage, il est temps euh, de passer à la deuxième partie de cet épisode, c'est-à-dire la partie chronique, et s'attaquer en fait à ce Electrified Brain qui a débarqué en juillet 2022, donc deux faces, 14 titres, 7 titres par face, tout ça pour 39 minutes de plaisir. C'est donc avec du lourd, du très lourd que j'ouvre cette face A de Electrified Brain. Donc je vous, je vous ai lancé la Last Crawl, qui est la troisième piste. Maintenant, on va le faire dans l'ordre. Donc le premier titre, donc, qui est le titre éponyme de l'album, eh ben, il est plutôt pas mal. Hein. Donc c'était l'un des premiers singles hein, qu'ils ont sortis. Euh, je crois que c'était début d'année 2022 pour communiquer sur la future sortie euh, ben, de ce LP. Et eh ben, ben c'est plutôt pas mal. Donc donc il y a bah, ses raccords, il y a un sound design de gé générateur électrique, hein. histoire de te rappeler un petit peu, enfin moi ça m'a fait penser euh, à un film des années 80, un film horrifique des années 80, qui avait déjà une bande son métal avec du Megadeth, qui était le shocker de Wes Craven, et je pense qu'il y a quand même un lien avec tout ça. Donc son design euh, au poil, et puis bam, on envoie combo guitare batterie plus riff de tueur donc ça c'est la signature hein, de, de municipal waste hein. donc ça riff à mort et, et puis et puis tony foresta bah, il est en déjà en 30 secondes il est lancé euh, comme un putain de train à vapeur Vous voyez le, le train à vapeur de retour à le futur 3 là quand on lui met euh, les petites cartouches de couleur ben bah, voilà lui il est lancé le moteur a explosé et c'est juste le démarrage en fait et bien entendu Crossover Trash Oblige, et ben dans ce morceau, ben ça break à mi-parcours, de toute façon ça c'est une signature hein, de Municipal Waste, ça breakera toujours à mi-parcours du morceau, et, et assez rapidement, parce que les morceaux font maximum 2 minutes, donc au bout d'une minute ça break, et c'est euh, un break euh, avec une basse bien sentie. Et du coup, il y a un feeling très Anthrax dans l'esprit. Donc, ça rappelle euh, la première partie de carrière d'Anthrax, hein, notamment *Among the Living*. Hein, pour les connaisseurs, donc voilà, ça a l'odeur des Haiti. Et, et j'ai envie de vous dire, ben, c'est plutôt pas mal. Donc, premier titre validé. On enchaîne avec un deuxième titre qui s'appelle *Demoralizer*. Et alors là, du coup, on convoque aussi un autre groupe des grandes heures hein, du Big Four. et ben, c'est Metallica voilà, donc on, on l'aurait pas attendu forcément, ça se ressent quand on creuse un petit peu euh, dans chacune des galettes produites par Municipal Waste, mais plus quand tu creuses vraiment, mais pas à, en, première, en première instance et ben là, l'intro en fait, c'est très euh, typé Metallica, mais époque Ride the Lightning donc, moi j'aime bien et puis euh, au niveau de la guitare du, ça palme mute à mort voilà, donc c'est un et par contre c'est un morceau qui est plutôt mid-tempo alors ça fait toujours rigoler quand tu dis un morceau mid-tempo dans le trash. Voilà. Donc un morceau mid-tempo dans le trash, c'est un, un morceau qui est déjà super euh, élevé en termes de rythmique pour du heavy classique. Voilà. Et, euh, et, et qu'est-ce que j'ai pu noter sur ce morceau-là ben, C'est que dans le break, le tempo s'emballe et, et que le riff, en fait, il est très euh, mustainien dans l'âme. Voilà. Donc Mustaine n'est jamais loin, mais plutôt en sous voilà, donc il n'a pas participé à l'album bien entendu, je parle en termes de référence et là on arrive sur la pépite qui a introduit en fait cette partie là qui est le last scroll, voilà, pour moi j'ai mis attention pépite, avec un tempo ultra rapide et, euh, et foresta mais toujours à, à fond il est à fond, et, euh, et le riff central bah, il bute, voilà, donc euh, je peux pas vous dire mieux quoi, et, euh, et, euh, et moi en fait quand, quand j'écoute ça, bah, je l'imagine sur scène, voilà, c'est du moche part garantie. c'est du circle pit, c'est du wall of death, c'est c'est ce que tu veux en fait, mais en tout cas, tu vas être bangué comme un gros bâtard en écoutant ce titre-là. Donc là, le temps de tourner euh, mes petites notes, hein, vous avez ça c'est du professionnalisme journalistique musical. On enchaîne sur Grave Dive aussi, qui était un des titres qui a été dévoilé juste après, hein, juste avant la sortie de l'album on retourne sur quelque chose qui est plutôt mid-tempo, et, euh, et j'ai envie de vous dire, c'est une structure plutôt classique, hein, euh, chez Municipal Waste, avec du backing vocal euh, à foison, fa façon équipe de équipe de foot ou équipe de rugby, et, euh, et euh, ce qui s'en dégage, ben bah, c'est une, une vibe très euh, suicidal tendencies, mais vous avez vu, hein, je ne dis plus euh, version anglophone, hein, sinon je vais je vais, euh, je vais vais à chaque fois tuer le, le, le début du nom du groupe, donc c'est une époque plutôt « Oh, will I love tomorrow when I can't even smile today », un album que j'adore, un voilà, album de, de 87 hein, de, de mémoire, et euh, voilà, euh, ça sonne comme du Rocky George, et, euh, et c'est parfait pour être bangé. Donc euh, cinquième titre, euh, avec The bite. ça enchaîne, hein, ça enchaîne très très vite, hein, même sur vinyle. Hein. Euh, bon... Tempo beaucoup plus énervé que Grave Dive, euh, avec un backing vocal un peu typé euh, façon cinéma d'horreur, voilà, et un peu rigolard, donc ça passe plutôt bien. Esprit 80, hein, toujours, hein. Euh, et euh, on pourrait le classer plutôt que, si vous voulez une ref, plutôt côté, euh, côté anthrax, voilà. Et, euh, et ce que j'ai pu noter sur ce morceau-là, c'est que ça se répond en termes de phrasé de guitare, donc euh, les gratteuses font plaisir. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, à classer dans, dans les titres, euh, en tout cas de cet album, on est, on est sur le cinquième titre, hein. il en reste neuf, comme un, un titre où au niveau du, du jeu de guitare c'est plutôt bien senti quoi. On enchaîne avec le deuxième single qui était sorti, voilà, avec le, le titre éponyme qui est « High Speed Steel et ». Ben, et ben, il porte bien son nom, bordel. Euh, et on continue dans une veine crossover. Et, et, et c'est très suicidal en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant. Hein, c'est un groupe qui tourne beaucoup, euh, du coup, dans, dans sa contrée d'origine, c'est-à-dire Los Estados Unidos, avec, avec du suicidal tendencies. Hein, donc ça, en tout cas, ça doit bien, ça doit bien le faire. Donc voilà, ouais, c'est très suicidal donne dans l'esprit euh, moi ce que j'ai pu noter c'est qu'il y a un gros, une grosse utilisation de la double pédale dans le refrain voilà et qu'il y a un break de tueur guitare batterie backing vocaux puis solo donc euh, c'est du tout bon hein. euh, moi il y a on est sur il y sept titres sur cette face il y en a six je garde les six <rire> Incroyable. Et on finit cette face avec Thermonucléaire Protection. Moi, j'adore les titres. Hein. C'est très série B. Euh, c'est très sale gosse. C'est euh, ténueux comme truc. J'aime bien. Euh, et l'intro, putain de merde, elle est pachydermique. Quand je dis pachydermique, c'est que c'est un truc de. C'est pas fino, mais euh, mais mais c'est techniquement imparable. Donc, il faut rester aux manettes. Donc, euh, ça déroule. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire bon, sur ce titre-là. C'est que ça déroule donc une première face donc je vous ai dit 39 minutes on vient de se, on vient de se prendre 20 minutes dans la tronche je garde les 7 c'est que du bonheur on va voir si Municipal Waste conserve euh, cette vibe là et on va dire évite les, les écueils de, de ce qu'ils font d'habitude c'est à dire s'éteindre euh, directement au milieu d'album on va voir ça et c'est tout de suite avec la deuxième face J'ai pas pu m'empêcher euh, de nouveau de vous mettre un titre dans le désordre, en vrac, de cette euh, deuxième face. Et, euh, et, et ce, et, et ce titre-là, je vais vous le dire, pour moi, c'est le type. C'est le titre de l'album. C'est Putting on Errors. Et vous savez pourquoi c'est le titre de l'album pour moi Parce que c'est un featuring avec Barney. Et Barney, c'est le chanteur de quoi Hein, hein, c'est le chanteur de quoi Putain, de la mort au napalm, de Napamdes. Donc voilà, donc pour moi, c'est un morceau qui combine le grindcore et le trash, c'est fabuleux, et ça dure moins de deux minutes, incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis quasiment... Ben oui, c est, c est, ça fait office d'intro en entier. Bon, allez, on reprend depuis le départ sur cette nouvelle face. Donc, euh, premier titre, et, et qui est un, un titre que j'en retiens aussi, qui est intéressant dans sa structure, qui est « Blood Vessel Bot Jail », donc ça commence avec un sound design maritime, voilà, pour mettre l'ambiance en fait. Hein, ça a convoqué plein de choses, hein, donc sur une espèce de bateau hanté au niveau au niveau de l'histoire. Et, et c'est un titre qui est intéressant parce qu'il se construit en deux temps avec euh, avec cette intro, euh, enfin cet intro, cet intro putain. Et je vais y arriver, je vais hein, C'est compliqué hein, sur ce. Et non, mais c'est qu'en fait j'ai envie de dire tout le bien que je pense de cet album et je veux dire trop de choses. Et donc du coup, on est limite dans la dyslexie en fait hein, dans, dans, dans ce que je raconte. Donc c'est une Trop qui est digne des plus gros, des plus grands en fait, hein, tenanciers du trash hein. euh, on a un solo même dans, dans cette intro, dans cette première partie qui est, qui est vraiment typique euh, de Dave Mustaine hein, donc très death dans le truc et là, bam, break, champ, batterie et, euh, et on passe sur un tempo ultra énervé avec de la double pédale de sa mère, voilà, donc j'ai aucune autre expression pour vous le dire euh, c'est taillé pour le live, ça va vite, ça va très vite donc pour l'instant, on croise les doigts, on a 8 titres sur 14 et, et ben, ben, oui, ben, oui, ben oui, on arrive dans, dans on va dire, euh, dans le creux de la vague. Vont s'enchaîner euh, un ou deux titres euh, un peu en dessous. Enfin, un peu en dessous. Ça reste quand même pas mal. Donc, euh, par exemple, ce deuxième titre de cette phase B qui est Crank the Heat, bon, c'est, euh, euh, ça flirte un peu en intro, euh, limite avec du Bodycant. Enfin, Bodycant, nouvelle version, bien entendu. Hein. Mais c'est un titre qui est assez basique. Donc il euh, y a de la vitesse, il y a du chant, il y a du backing vocal, il y a du suicidal dans la... Voilà, donc ça mélange un petit peu, c'est peut-être un, un, un titre un peu facile euh, pour la bande à Foresta. On enchaîne avec Restless and Wicked, qui est le troisième titre de cette phase B. Euh... Ah Déjà, on remonte un peu le niveau. Le riff, euh, c'est un riff de tueur. Et, euh, et on redouble pédale. Donc, on sent déjà que la double pédale euh, commence à investir la deuxième partie de cet album. Euh... C'est simple. Et genre euh, on va dire en termes de structure, et j'ai envie de vous dire, mais quand c'est bien fait, euh, on, peut, on peut pardonner. On peut pardonner. Donc c'est ultra efficace et le break est plutôt bien envoyé. Donc au final, si on comptabilise, on est à 10 titres sur 14. Il n'y a qu'une seule fausse note, qui est un titre un peu en dessous. On a le deuxième titre, euh, peut-être un peu en dessous, euh, qui est sur cette phase B, qui est euh, le quatrième titre, qui est Tencent Beer Night. Bon, ben, vous avez compris. Hein, il voilà. euh, y, a, y a de la bière, il y a de la nuit, il euh, y a une ambiance rigolarde, un peu horrifique. Voilà, donc c'est trash. Voilà, c'est du trash euh, basique, jusqu'au jusqu bout des cordes et pas jusqu'au bout des doigts. Euh, ça envoie direct, euh, on est bang, voilà. Mais c'est un titre classique pour le répertoire de Municipal Waste. Donc, euh, donc voilà. On enchaîne avec... Le euh, cinquième titre qui est Barreled, Barreled Rage, voilà. <rire> Vive l'anglais, hein. Ouais, il va falloir que je le travaille, hein. euh, Alors, c'est un morceau euh, qui est très punk hardcore dans l'esprit, voilà. Et, euh, et ça reste du classique. Sexu Par contre, euh, à noter sur ce titre-là, c'est que la section rythmique, elle s'énerve. Hein, voilà. et, et en plus, il faut, faut qu'elle puisse s'énerver pour suivre un Foresta qui est déchaîné. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça relève un peu le niveau, et là, bien entendu, on arrive sur la gourmandise, le titre orgasmique de cet album, le « Putting on Errors », Putain, mais hey, ils ont lu dans mes pensées, quoi. Un featuring avec Barney Napamdes. Donc, énorme. C'est une pépite. C'est pour moi la pépite du disque. Voilà. Donc, je vous avais dit qu'il y en avait... Il y en avait, euh, avait quelques-unes des pépites, mais pour moi, c'est le titre du disque. Euh, c'est, voilà, c'est du trash euh, qui flirte avec le grind. Et le final est épique et apocalyptique. Voilà, c'est ce que vous avez pu en entendre en intro de cette partie-là. Donc, je, voilà. Moi, j'applaudis moi, euh, des deux mains et des deux pieds. Euh, c'est incroyable. Voilà. Et on peut termine euh, à la fois cette face et cet album avec Paranormal Janitor euh, et bien on finit comme on a commencé au final, hein. c'est à dire à fond les manettes avec un Foresta euh, lancé à, à pleine vitesse et, euh, et, et dans ce titre là, euh, ben ça fait écho un petit peu à The Art of Partying voilà. donc, euh, donc Municipal Waste se rappelle à notre bon souvenir, notamment sur leur, leur disque matriciel hein, qui a pu marquer les esprits et j'ai envie de vous dire, ben, c'est de la haute volée, c'est de la haute volée, ils ont réussi le pari de tutoyer, voire même, je dirais pas surpasser, mais d'offrir une alternative à leur meilleur scud. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de dire avec euh, cette QV 2022, donc euh, certains n'y sont pas arrivés, hein. si on prend un autre disque que j'ai pu chroniquer euh, cette année, qui est le RQM de Korn, qui se laisse écouter, qui est plutôt pas mal, mais qui est clairement en dessous du précédent de The Nosing, euh, qui avait quand même relevé le niveau par rapport à toutes les merdes qu'ils avaient faites. Donc là, euh, après un EP The Last Rager qui annonçait du lourd, le ben lourd est arrivé. Donc euh, moi, je ne peux que vous inciter à, à récupérer euh, ce scud, hein, que ça soit euh, en format numérique... Euh, donc voilà bien entendu euh, je ne vous conseille pas euh, de l'écouter sur vos abonnements 10 euh, Deezer ou Spotify vous récupérez ça soit sur iTunes ou ailleurs moi je vous le conseille du coup fortement en vinyle parce que le vinyle il fait bien chez vous et, euh, et, et effectivement ça va droit au but donc c'est à l'image euh, du Scud et ça me rappelle aussi pourquoi j'aime le trash parce que c'est le genre de disque putain qui fait chier tes voisins et, et croyez moi euh, ce disque fait chier mes voisins comme euh, mes débuts de gratteux à la guitare, hein, ça je sais pas si je l'ai aidé dans un épisode, voilà. Je vous raconte un peu ma life, euh, voilà, j'ai décidé aussi de me mettre à la gratte euh, et de, euh, de relever le défi. Donc je progresse doucement. Et comme a pu le dire ma, ma voisine du dessous, euh, on dirait que es mal accordé et, et ça sonne comme de la basse. Merci à elle. Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est n'est euh, pas pour moi l'album de l'année, mais il en est pas loin. Il y a eu des meilleures choses, hein, je vous l'avais dit, hein, le Carpenter Brut et surtout que ben, c'est de bon augure pour le dernier épisode qui va conclure ben, cette deuxième saison hein, qui comporte peu d'épisodes j'espère que l'année prochaine il y aura un peu plus d'épisodes de Metal Advisory, ben, en même temps vous vous dites ben, ça dépend que de moi aussi euh, de, 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 de ce que je vais livrer et de la régularité aussi bien entendu mais effectivement, euh, ça annonce du lourd pour euh, le prochain épisode qui sera dédié euh, au dernier opus de Machine Head, hein, qui, est, qui est vraiment pour moi l'album de 2022 et euh, est vraiment un très très bon album de Machine Head. Donc voilà, c'était euh, Metal Advisory, on a parlé des déchets municipaux et on est content. Et on n'oublie pas, eh ben, si tu trouves que ben, quand tu écoutes Metal Advisory, ben, c'est trop fort, c'est que putain de merde, tu es peut-être trop vieux pour écouter ça. Merci pour votre écoute.
0: Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal.